0: graça e paz a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um podcast História Bíblica. Meu nome é Leiton Nascimento e vamos passar um momento de reflexão da parte do nosso Deus para a tua vida. Hoje vamos dar continuidade a, ao nosso estudo bíblico do livro de Mateus capítulo 5, que é as bem-aventuranças. Eu quero te convidar a meditar comigo nesse instante. Nosso amigo Carlos é, falou sobre é, os misericordiosos. E hoje vamos falar sobre os puros de coração. Mateus capítulo 5 verso 8, fala assim, bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Então, não sai daí, fica comigo que já já a gente volta. Pois bem, veja só, essa bem-aventurança trata da essência da nossa vida cristã. Por quê? Ela é o alvo final da nossa vida, da nossa trajetória aqui da Terra, que é ver a Deus. Esse é o primeiro passo para a gente entender a questão dessa bem-aventurança. O segundo passo é... Só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados Podem se tornar cheios de Deus e mansos diante dos homens Só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros Só aqueles que reconhecem, que choram, que têm total carência Que choram pelos seus pecados pode ser cheio de Deus, só aqueles que reconhecem que são, que são pecadores, pode ter o coração puro, e assim, dá continuidade, à caminhada, da vida cristã, para chegar até o final que vem a Deus, então, vamos interpretar esse texto a partir de suas três expressões principais, que é coração, pureza e a questão de ver a Deus. A primeira coisa, primeiro, a primeira expressão que a gente vai estudar é pureza, ou melhor, coração, porque é onde a pureza é cultivada, agora, qual, qual é o sentido bíblico de coração? O coração é tido como o centro da nossa personalidade, ela não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas escrituras, coração inclui mente, emoção, emoção e vontade. Falar do homem na sua totalidade, Jesus está falando aqui que a pureza deve penetrar em todos os corredores de nossa vida. Nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. O coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Pensa comigo, Jesus esclareceu o seguinte, que porque o coração, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Lá em Mateus capítulo 15, verso 19, a gente vai ver isso. Então, é um erro pensar que o um mal está no ambiente. Você concorda? O um mal está no ambiente. É um erro achar isso. Adão caiu no paraíso, no ambiente perfeito. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17,9 Fala que o coração é enganoso Mais o que todas as coisas, desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Falando de Adão é, Adão estava no paraíso Um lugar perfeito, um ambiente perfeito Mas Eva foi corrompida pela serpente e logo, e logo então Adão foi corrompido por Eva Então O coração do homem O nosso coração É onde tem Esses É onde procede De onde procede Todos os maus John Luke É Fala sobre a questão do homem, de tudo que o homem deve guardar. Aonde deve guardar. John Luke, Augusto Conte, é, John Cherks estavam equivocados acerca do homem. Todos esses escritores estavam equivocados acerca do homem. Pois de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Porque dele procede. As, a fonte da vida Davi orou dizendo assim que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração do meu coração seja agradáveis na tua presença algumas pessoas tratam algumas pessoas tratam com os seus pecados de forma bem ilusitada, de forma como Joquebede tratou Moisés. Primeiro, eles escondem seus pecados no cesto. Segundo, deixa por um momento seus pecados, mas fica de olho neles. E terceiro, busca avidamente seus pecados para alimentá-los. A pureza do coração, porque a pureza do coração. Melhor, porque a pureza deve ser, principalmente, do coração. Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus não vê a aparência, mas o coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Limpava o exterior do corpo, mas havia sujeira dentro. Era como sepulcros caiados. Mateus 23, capítulo 23, versos 25 ao 27. Os fariseus eram bons apenas na, apenas na aparência. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça não excedem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. O coração, porque o coração também é o lugar da morada de Deus. Deus habita No nosso coração E se o nosso corpo É o templo Do Espírito O coração É o santo dos santos o Nosso coração é o santo dos santos Deus habita Com um abatido e contrito de coração Isaías 57, 15 O coração puro É o paraíso de Deus Onde ele se deleita em habitar, agora vamos pensar. Vamos ver quatro sinais: quatro sinais de um coração puro. Um coração puro serve a Deus com integridade. Esse é o primeiro sinal. Porque quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade. Quando seus lábios estão orando, seu coração está orando também. Como Ana fez, na né? primeira Samuel 1,13. Quando seus lábios cantam, eles, ele está adorando de coração ao Senhor. Efésios 5,19. Deus ama o coração quebrantado, mas não um coração dividido. Oséas 10, 2. Um coração puro evita a aparência do mal. Um coração puro afasta-se de todas as aparências do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Ele não flerta com o pecado. Ele não vive na região do perigo. Ele não paquera a tentação. Ele foge do perigo, assim como José fez com a mulher de Potifar. Ele foge porque respeita a santidade de Deus. Ele foge, por, ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de, to, de, to, de tropeço para um ímpio. Então a gente viu aí mais de quatro sinais De uma pessoa que é pura de coração Ela tem que servir de, com integridade Com sinceridade Ela tem que evitar a aparência do mal Tem que fugir, literalmente Não flertar com o pecado. Tem uma história que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves que ele fala que um, um homem estava andando uh, em um lugar bem bem assim bem gelado, bem frio, né? E ele encontrou uma serpente que estava morrendo por causa do frio, né? Então, ele pegou a pequena serpente, ela já estava meio que sem forças para atacá-lo, mas ele pegou, enrolou num pano e colocou no peito para aquecê-la. E passando alguns... Algumas horas a serpente já começou a esquentar ela automaticamente. Quando um homem, meio que um pequeno deslize assim do seu peito, a serpente colocou a cabeça e desferiu um golpe no seu peito. E aquele homem morreu Isso quer dizer que Não flerte Com o pecado A serpente estava lá E o homem foi, colocou, esquentou Até o ponto de Ela se sentir bem picar o coração dele, o peito dele. É justamente isso o que o pecado faz. Quando você tenta domesticá-lo, na primeira oportunidade, ele vai te matar. Por mais que sua intenção seja nobre, mas Ele vai te matar. A questão da pureza, eu quero dar cinco tipos de pureza à luz da Bíblia, para você. A primeira é a pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. O segundo tipo de pureza é a pureza criada. Essa é a criação de um ser puro. Antes da queda, Deus criou anjos em pureza e criou um homem em pureza. E ambos caíram. A terceira pureza, o terceiro tipo de pureza é a pureza final. Essa é a categoria da glorificação. No fim dos tempos, todos serão salvos, serão completamente puros. Seremos, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos e vê-lo como Ele é. 1 João 3,2 a quarta, O quarto tipo de pureza é a pureza posicional. Essa pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. A quinta e última pureza é a pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia, Deus Considerar todos os santos a pureza máxima. Nesse exato momento, todos os santos têm a pureza posicional. Mas agora somos desafiados por Deus a purificarmos nos nos purificarmos. Lá em 2 Coríntios 7, 1, fala, Purifique-nos, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus o sentido bíblico da, da palavra pureza é o sentido comum da palavra fala que é uma palavra grega usada com casaros casaros casaos. É, que tem vários significados mas a a, a, uma que me chama muita atenção é usada para designar roupa suja que foi lavada lá em <cười> Apocalipse é, eu acho que é uma das cartas às igrejas, as igrejas da Ásia que vai falar sobre a uh, dará uma vestes brancas. Deixa eu só achar aqui rapidinho. da Ásia, que fala que ao que vencer,
1: o próprio Jesus lhes dará
0: vestes brancas. E é justamente isso O que Deus O que Jesus Está falando Em Mateus 5 Verso 8 Bem-aventurados são os puros De coração São aqueles que não mancham a sua roupa, pois verão a Deus, que como a gente falou, é a nossa recompensa final, a gloriosa recompensa de, de ser e ter um coração puro, a recompensa é ver a Deus, eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora, vemos Deus pela fé. Agora. Mas iremos... Vemos Deus, quer dizer, também na obra da sua criação. Da providência e da redenção. Mas, então veremos a Deus... Face a face, agora vemos como por um espelho, mas então veremos já sem véu. É incrível como Jesus, em Suas belas palavras que nos traz um significado dizer, olha, você que é limpo de coração, que é puro de coração. O que eu tenho é o que eu vejo quer dizer nessa passagem é que Jesus fala assim, que a questão da pureza de coração É uma atitude que devemos ter todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da nossa vida. É uma atitude prática, é uma prática que temos que ter se queremos ver a Deus. Temos que ser puros de coração. Pois aqueles que têm um coração impuro não verão a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Aquele que se recusa, aqueles que se recusarem a ser lavados no sangue do Cordeiro serão banidos para sempre da face do Senhor e viverão para sempre nas trevas. Onde há choro e ranger de dentes. Hoje, Deus... Hoje, o próprio Jesus está falando para você... Deixa eu purificar o seu coração. Deixa eu lhe dar um coração novo... E fazer de você uma pessoa feliz... Bem-aventurada. Uma gloriosa herança. Eu acho que da maior de todas. É que os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas. Nossa maior recompensa é Deus. Ele é melhor do que todas as suas dádivas, Ele é a melhor, Ele é a nossa herança, teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade, ou que glória isso será, que glória será ver o nosso Deus face a face. Eu quero citar é, para terminar um autor que é Martin Lloyd-Jones, ele falou o seguinte, não orem por minha cura, não me detenha da glória de Deus. Mas que cura? Ele não queria, ele queria ver Deus, ele queria ver a glória de Deus. Em um dos seus leitos já já indo para a glória, né? Já dormindo no Senhor, Dwight Lima Moody, ele falou o seguinte: Afaste-se da, afaste-se a Terra aproxima-se o céu estou entrando na glória esses dois homens que eu citei tanto é, Martin Lord Jones quanto Moody mais do que cura mais de alguma coisa terrena o que eles almejavam era entrar na glória de Deus. E sim, foram mais que felizes. Foram bem-aventurados. Por almejarem. Ver a Deus. Como eu falei, uma atividade prática é... Você ser mais que feliz é você praticar, limpar o teu coração. Deixa Deus purificar. Deus pode purificar o seu coração. Dá a você um novo coração e fazer de você uma pessoa feliz. Bem-aventurada. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha sobre você... Que o Senhor sobre você levante o seu rosto E que nessa semana de luta Nessa semana de tentação O Senhor possa estar Limpando o teu coração Purificando Dando vestes novas, brancas, mais alvas que a neve. E que Ele possa te tornar uma pessoa bem-aventurada, no nome de Jesus.
1: Amém. Se você
0: curtiu esse episódio, gostou desse episódio, se esse episódio foi edificante na tua vida, compartilha ele nas tuas redes sociais, é, no teu grupo de WhatsApp, os teus amigos, para que ele possa atingir mais pessoas e que em nome de Jesus, ajuda a gente nessa obra de pregar o Evangelho para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe.
1: Amém.